0: Freundschaft.
1: Freundschaft! Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Nachspielzeit. Mein Name ist Luca. Auch dabei sein dürfen Jakob. Freundschaft und Robert. Freundschaft. Ja, Jungs, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin, bin etwas aufgeregt.
0: Ganz meiner Meinung. Aber ich glaube, das geht uns allen dreien so. Und wir sind alle voller Motivation und voller Vorfreude diesen Podcast jetzt für unsere treuen Zuschauer das absolut ring.
1: Na, nachdem ihr mich jetzt so toll beruhigt habt ähm, unser Thema soll sein was ich mir gedacht habe, was wir uns zu dritt gedacht haben äh, in dieser Länderspielpause ist die Nationalmannschaft die hat jetzt vor kurzem 3-0 gegen Island gewonnen sehr souverän Goretzka und Havertz stehen da früh auf 2-0 Gündogan äh, setzt da den Schlusspunkt erzielt das
0: 3-0 ja, was war, was war euer Eindruck von dem Spiel? Also ich muss sagen, es war ein ungefährdeter Sieg von Anfang an. Sie haben es relativ souverän runtergespielt, es hätte sogar höher ausfallen können. Ja, allerdings, wie ich schon sagt, mit diesen zwei frühen Toren waren wir relativ sehr schnell auf der Siegerstraße. Nicht geraden, Straße. Ähm, wir hatten einmal wirklich zittern müssen, kurz nach dem 2.0 hatten wir eine Riesenchance gegen uns. Der ging knapp am Pfosten vorbei, aber ansonsten kam von Eastland relativ wenig und äh, ja, relativ souveräner Auftritt. Definitiv, also ich glaube, 80% Ballbesitz und zudem halt
2: auch was Historisches. Ich glaube, seit 52 Jahren war das das äh, schnellste Mal, dass Deutschland da auf 2-0 gestellt hat. Da war halt, wie du gesagt hast, ähm, relativ schnell die Weichen gestellt und war klar und somit ähm, konnte ähm, Deutschland das relativ sicher dann über das ganze Spiel hinweg auch weiter zeigen und hat durchweg dominiert und hat Island nicht wirklich eine Chance gelassen, bis auf diese eine wirklich große Chance, muss man schon sagen. Ja, jetzt, jetzt war
1: der Sieg wirklich äh, sehr souverän, aber welchen Wert hat so ein 3-0 gegen Island? Wie, wie, wie stark ist Island? Lag das jetzt an unserer Stärke, an der Stärke der deutschen Nationalmannschaft oder lag es vielleicht auch daran, dass Island dann doch ein recht schwacher Gegner ist?
2: Also man muss schon sagen, Island ähm, ist momentan, würde ich schon sagen, im Formtief. Ich glaube, es war jetzt das sechste ähm, Länderspiel am Stück, das sie äh, verloren haben. So ein bisschen die Blütezeit, die sie so hatten, wo es wirklich das Island war, die Mannschaft mit den Fans, ähm, ist gerade so ein bisschen verblasst. ähm, Zudem jetzt auch eher wenige große Namen. So Sigurdsson von äh, von Everton ist noch so einer, ähm, ganz klar. Aber... Ja, es ist nicht die Nation, gerade in der momentanen Lage. Deswegen Der Sieg ist definitiv wichtig, aber es ähm, war jetzt auch kein unglaublich starker Gegner.
0: Auf jeden Fall ist der Sieg äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Speziell nach dieser kleinen Krise, die man fast wirklich sagen kann bei mhm. Deutschland, die sie hatten. Ähm, aber Island ist nicht dieser oder diese Mannschaft, an der sich Deutschland orientieren kann bzw. muss.
1: Ich, ich denke, so kann man es kann gut zusammenfassen. Die WM-Quali-Gruppe für Deutschland äh, wirkt alles in einem äh, generell nicht so stark. Neben Deutschland und äh, Island befinden sich da auch Rumänien, Armenien, Nordmazedonien und Liechtenstein. Ähm,
2: sollten vielleicht sogar alles äh, Pflichtige sein. Ja, also das sollten wirklich schon alles Pflichtige sein. Also, wenn man sich die äh, Quali-Gruppen dort mal anguckt, würde ich persönlich sogar sagen, ähm, hat Deutschland tatsächlich die leichteste Gruppe. Also, viele der Top-Nationen haben schon, natürlich ist ja ja immer so ähm, sehr vergleichsweise schwache Gegner gegenüber ihnen. Aber es gibt auch starke Gruppen, wie beispielsweise ähm, Norwegen, Niederlande und Türkei. Das das wird schon sehr, sehr interessant. Ähm, Aber Deutschland hat da schon eine sehr leichte Gruppe, das sollten alles Pflichtsiege sein.
1: Dann äh, steht neben der Qualifikation für die WM vielleicht auch eher so ein Einspielen für die EM im Vordergrund während dieser Spiele?
0: Klar, auf jeden Fall. Ähm, diese Gruppe, bei allem Respekt für die Gegner, das sind alles Pflichtsiege für Deutschland. Die müssen den Anspruch haben, diese Spiele zu gewinnen. Und demzufolge denke ich auf jeden Fall, dass man sich einspielen kann bzw. auch muss für die EM, um da erfolgreich zu sein, weil man da auf jeden Fall vor schwierigere Aufgaben gestellt, oder bekommt man auf jeden Fall schwierigere Aufgaben und stärkere Nationen vor die Brust.
1: Ja, gut gemacht haben sie es trotzdem gegen Island, 3-0 gewonnen, und äh, besonders stark äh, war vor allem das Mittelfeld, sehr gelobt, äh, Kimmich, Goretzka, Günduan, einen äh, starken Auftritt von allen drei ähm, Jetzt haben da natürlich auch noch so Leute gefehlt wie, wie Toni Groß, Auch ein Thomas Müller ist nicht abgeschrieben. Äh, wie bringt man all diese Spieler von dieser Klasse denn überhaupt noch unter? Wie kann man da eine Lösung finden?
0: Ist sehr schwierig, da eine Lösung zu finden, einfach weil du halt ein breit gefächertes Potenzial hast und noch ein Riesenausmaß an Weltklasse Spielern. Und das Schwierige ist vor allem, oder was heißt das Schwierige? Du hast... Ähm, verschiedene Spielerbereiche, ähm, also jeder Spieler bringt was absolut anderes mit, wenn du dir halt wirklich einen Kroos, Gündogan und Goretzka auf einer Position anguckst. Jeder hat eine andere Interpretation von dieser Position und von dieser Spielweise. Ähm, es ist schwierig, das zu beantworten, allerdings ist es bei Groß derzeit so, dass er halt eine sehr gute Saison spielt, allerdings in meinen Augen trotzdem derzeit vormäßig einfach hinter Gündogan und Goretzka hinterherhängt. Ja, und bezüglich Müller lässt sich einfach sagen, dass er in diese Mannschaft reingehört. Er spielt eine überragende Saison und er gehört definitiv in den Kader minimum wenn ich sogar in die Startelfenmeinung
1: Wenn äh, solche Spieler, Groß und Müller, wenn beide jetzt im Kader stehen, kann man äh, Spieler von diesem Standing
2: äh, auf die Bank
1: setzen? Also
2: ich muss persönlich sagen, bei einem Müller ist das nochmal ein anderes Thema. Der müsste für mich eigentlich schon rein, gerade aufgrund seiner Form über jetzt die letzten Jahre, seiner Stats und so. Aber wie Jakob gerade schon gesagt hat, bei einem Groß, der ist der hat gerade wieder einen Vormuch, beispielsweise beim letzten Sieg von Real, ähm, hat er, glaube ich, wieder zwei Torvorlagen gemacht und so, ist immer für diesen Traumpass, für diesen Genie äh, Pass ähm, gut, aber ja, wie Jakob auch gesagt hat, ähm, ist er, über den Kimmich brauchen wir da definitiv nicht reden, aber, äh, beispielsweise jetzt ein Gündogan, der hat jetzt unter Pep Guardiola für City ähm, 16 Pflichtspiel-Tore diese Saison gemacht, der spielt eine Saison, das, das ist der Wahnsinn und da ist groß, gerade steht er dahinter, Genauso wie auch hinter einem Goretzka. Deswegen ein Groß für mich gehört natürlich definitiv in den Kader, aber ein Groß sieht, würde ich tendenziell auf jeden Fall gerade er auf die Bank setzen.
0: Bezüglich deiner Ausgangsfrage lässt sich auch einmal noch anschließen, dass das sind auch beides extrem verdiente Spieler. Ja, die haben enorm viel für das Land geleistet. Natürlich fällt das enorm schwer. Wenn du diese Spieler mitnehmen solltest, dass du dir auf die wand tust. Allerdings glaube ich, vor allem weil Löw auch eine starke Bindung zu den Spielern hat, dass wenn du das mit der richtigen Kommunikation intern löst, dass da auch keiner irgendwie böse sein würde, weil du einfach auch wirklich im Sinne der Mannschaft denken musst. Und wenn du halt einfach dieses nach diesem Leistungsprinzip gehst, dann, dann halt einfach ein Groß, derzeit vielleicht hinten dran ist, dann glaube ich nicht, dass er, wenn er das richtig kommuniziert bekommt, irgendwie einen Aufstand machen würde.
1: Man, man merkt, im Mittelfeld äh, hat man eher ein Überangebot an Weltklassespielern, kann man schon sagen. Äh, das kann man jetzt äh, von der Abwehr nicht un- unbedingt so behaupten. Äh, äh, gegen Island haben dann nun Emre Can, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und äh, Lukas Klostermann zusammen verteidigt. Meine Frage, äh, Emre Can, Jonathan Thar, Matthias Ginter, Rüdiger, Süle,
2: eure Reihenfolge? Also für mich ganz klar, gerade auch aufgrund des extremen Formhochs, gerade auch bei Chelsea jetzt speziell, Rüdiger steht für mich momentan auf jeden Fall auf der 1. Danach ähm, schon ein Sühle, ein fitter Süle, ich äh, <lacht> definitiv auf der 2. Ähm, danach ist... Schwer, da würde ich einen Ginter und einen ähm, Chan hinstellen. Ähm, ja, aber auch, auch Klostermann, also die drei Ginter, Chan und Klostermann, sehe ich so auf einer Ebene und dann würde ich zuletzt würde ich noch einen Tar ähm, ansiedeln. Aber ja, ist definitiv schwer, wer dort im Endeffekt spielen sollte.
0: Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es ganz klar meine Nummer 1 der Z-Rüdiger. Muss ich mich anschließen? Meine Nummer 2, die dann eben stehen würde, wäre auf jeden Fall einer, der noch nicht berücksichtigt ist, und zwar ein fitter Jerome Boateng. An den kommt meiner Meinung nach nichts vorbei. Ähm, über Hummels lässt sich streiten, der spielt auch eine sehr souveräne Saison, finde ich. Ähm, ist halt die Frage, ob du dann halt wirklich diesen Spieler noch brauchst von, mit seinen Qualitäten, die er auch mitbringt. Ähm, und bezüglich Niklas Süle wenn der fit ist, wissen wir ganz genau was der einbringt, was für eine Qualität er mitbringt, was für eine Exklusivität auch, was du von diesem Schrank auch gar nicht erwartest, dass der gut. seinen Körper so sehr in, ähm, in Bewegung bringt, aber er hatte wirklich mit diesem Kreuzbandriss wirklich extrem zu kämpfen und derzeit gehört er wenn er die Leistung so bringt, nicht in die Stadt. so knapp muss man sein
1: Herrn Boateng und den Hummels habe ich jetzt vorab äh, etwas ausgeklammert in, in dem Ranking. Was Glaubt ihr, wie, wie weit ist die Tür noch offen für die beiden, für ein Comeback? Zumindest für das
0: Turnier, für die EM. Puh, also ich muss ehrlich sagen, wenn du für eine Müller die Tür öffnest, musst du auch für den Hummels und Boateng die Tür öffnen, möglicherweise. Du musst es abwägen. Es ist dieses Leistungsprinzip, wonach du gehen musst. Du kannst nicht sagen, ja, ich finde diesen einen Spieler sympathisch, und den anderen nicht. Oder ich habe jetzt diesen Umbruch so gestaltet, weil ich mit jungen Spielern vorangehen will. Das ist vielleicht doch der richtige Weg für die Zukunft. Aber wenn es um dieses eine Turnier geht, um den maximalen Erfolg für das Land, für die Mannschaft, dann musst du die Spieler aufstellen, die zum aktuellen Zeitpunkt die beste Leistung abrufen. Und wenn zu dem Zeitpunkt ein Hummels und ein Boateng dazugehören, dann stellt sich für mich die Frage gar nicht, ob diese Spieler zurückgeholt werden. Deswegen ist diese Tür in meinen Meinung definitiv noch offen. Klar muss das Löw dann wahrscheinlich wieder kommunizieren, aber er hatte diesen Draht zu diesen Spielern. Und ich glaube auch nicht, also ich glaube schon, dass die Spieler das damals wirklich ein bisschen schockiert hat, vor allem die Art und Weise, wie diese Sache zustande kam. Aber ich glaube nicht, dass ein Boateng und ein Hummels wenn sie diese Kommunikation mit Löw hätten und wenn sie nochmal die Chance hätten, für Deutschen zu spielen, dass dann einer von denen sagen würde, nein, das mache ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch
2: nicht vorstellen. Also, ich sehe das eigentlich identisch wie zu Jakob, dass wenn man da eine Müller die Tür öffnet, dann muss man das genauso einen Boateng und Hummels und ich persönlich, ich hoffe es auch, weil, wie du sagst, gerade der Boateng, ein fitter Boateng, an dem führt dann doch Nichts vorbei, ich habe ihn jetzt nicht mit ins Ranking reingenommen, aber da gebe ich dir definitiv recht und auch einen, auch einen Hummels, ähm, der bringt enorm viel mit, enorm viel Erfahrung und ähm, ja, den muss man definitiv, allen drei muss man die Tür hängen
1: das besonders auch Stärken im Spielaufbau, die ich äh, bei den anderen Kandidaten jetzt. Äh so ausgeprägt in keiner Form sehe,
0: Ginter denk, vielleicht oh, noch ganz ordentlich äh. Also Rüdiger und Schan und auch ein Klostermann die lassen teilweise wirklich Schein. die Qualitäten auf diesem ganz hohen Niveau, was Spielaufbau, Spielaufbau betrifft, wirklich vermissen Das ist einfach so und natürlich bringen Hummels und Boateng, die das über Jahre gezeigt haben diese Erfahrung mit und diese Qualität und vielleicht ist es sogar echt äh, Nochmal ganz gut. Ein Abschlussturnier für die beiden. <lacht> Danach könntest du immer noch sagen, Jo, es ist jetzt vorbei. Dann hast du auch diese Ära Löw zu Ende. Weiß ich nicht. Danach könntest du immer noch diesen Umbruch machen mit einem neuen Trainer. Was Neues einleiten. Ich glaube auch, dass einer wie Toni Groß. Ähm, sehe ich persönlich nach der EM 2021 nicht mehr unbedingt für Deutschland äh, so lange auftreten. Vielleicht kann ich, kann es mir auch gut vorstellen, dass er dann sagt, jo, jetzt ist Schluss, weil du siehst ja, was nachkommt an Potenzial in jungen Spielern. Ja.
2: Also dazu muss ich auch sagen, sehe ich sehr ähnlich wie du, mit, mit Kroos beispielsweise auch, da ich zum Beispiel, und der hatte noch keine wirklich Chance bekommen, einen Arnold. Arnold ist für mich auch ein sehr ähnlicher Spielertyp, zu groß noch und robuster. Noch robuster, definitiv. Ähm, das könnte ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass wirklich auch bei Groß nach dieser EM, dass dann auch die Ära Groß beendet ist und dann sehe ich da Maxi Arnold als einen extrem guten Kandidat, der dann diese Rolle die weiterführenden Jahre optimal ausfüllen könnte. Ähm, muss man ihm natürlich auch Chancen geben, sich zu beweisen.
1: Das äh, klingt natürlich sehr plausibel, äh, vor allem den rein groß, äh, Boateng und äh, Hummels, da eigentlich nochmal dieses letzte äh, Turnier zu gewähren, äh, sofern es das nach Leistungsprinzip zulässt, wonach es eigentlich zurzeit ausschaut, aber das muss dann der Bundestrainer entscheiden. Ähm, Nichtsdestotrotz, nicht nur in der Innenverteidigung drückt der Schuh so ein bisschen, sondern auch auf der Außenverteidigerposition. Das Problemkind
0: von Deutschland.
1: äh, Wie möglich äh, oder wie wie wahrscheinlich ist es, dass wir vielleicht äh, wie 2014 äh, wieder eine Verteidigung nur aus Innenverteidigern bestehend äh, sehen werden?
0: Also wenn du mit einer Viererkette agierst, Mhm. dann ist es sogar sehr wahrscheinlich. Weil du kennst Joachim Löw mit seiner Spielideen, Spielweise. Da geht es erstmal um defensive Stabilität. Und da kann ich mir das schon vorstellen. 2014 haben sie so das gewonnen. Natürlich hat sich das Spielsystem enorm gewandelt in den letzten Jahren. Und das Ding ist halt, Deutschland spielt ja mittlerweile ähm, sehr oft die Dreierkette. Und dann hast du offensive Außenverteidiger, die nach oben schieben. Und in dem Fall kannst du natürlich nicht mit Innenverteilung angehen. Zum Beispiel den Evo Chanda auf Orfe. Das wäre natürlich jetzt nicht unbedingt das traum nee. ja. Aber du hast natürlich all die Jahre schon Problematiken auf der Außenverteidigung position Das ist einfach so. Ja. Und wenn du halt wirklich da auf Außen welche siehst, dann hast du vielleicht links einen Gosens, einen Max und rechts einen Baku der in der U21 eine sehr gute Rolle spielt, aber die Frage ist, ob er das in der A-Nationalmannschaft schon abrufen kann. Zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall, weil er bei Westbrook eine überragende Saison spielt. Aber wen hast du noch auf rechts? Denn Klostermann spielt diese Rolle offensiv nicht er gut. Er ja,
2: hat er jetzt gegen, äh, gegen Island offensiv genau. gesehen, hat er diese Rolle gespielt, aber da fällt halt sehr auf, der spielt halt bei Leipzig, spielt er diesen rechten Innenverteidiger und der hat halt oft diese Sicherheitspässe gespielt und nicht diese Durchschlagskraft auf der rechten Seite, wie ich mir beispielsweise den Baku dort vorstellen könnte, der für mich, für diese Dreierkette auf dieser rechten Seite sehr prädestiniert wäre. Beispielsweise jetzt auch beim äh, U-21-Sieg von Deutschland beim 3-0-Erfolg hat Baku zwei Tore gemacht. Ähm, ebenfalls, glaube ich, genau auf dieser Position ja. hat er sie auch so gespielt. Ähm, und genauso links einen Gosens. Ich glaube, die Saison schon wieder für Atlanta, schon wieder neun Saisontore gemacht, ein paar Vorlagen. Also das ist jetzt die keine Ahnung wie vierte Saison, wo der wirklich ordentlich Scorer sammelt und äh, genauso auch den Philipp Max bei Eindhoven. Ja,
1: für die sozusagen Wingbacks äh, ist Deutschland eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn man dann an den Baku denkt, dann an Gosens, auch an Philipp Max. Ähm, die Frage ist nur, äh, klaut man sich äh, mit, mit drei Innenverteidigern vielleicht diesen einen wirklich, weiteren Weltklasse-Offensivspielern in der, in der Startformation formation Ist
0: das das Dilemma? Definitiv gegen vermeintlich schlechtere Mannschaften oder schlechtere Nationen, weil du da dir einfach diesen einen Offensivspieler klaust, den du halt in der Defensive dann halt quasi bunkerst. Gegen stärkere Nationen ist es eigentlich sogar eine gute Herangehensweise eventuell, weil du einfach defensiv noch diesen einen Spieler mehr hast als Absicherung. Ich vergleiche das äh, derzeit einfach sehr stark mit Chelsea, weil diese diese zwei Systeme integrieren. Die spielen einmal die Dreierkette und einmal die Viererkette teilweise und gegen Atletico zum Beispiel hat die Verteilung damals ausgesehen Rüdiger, Azpilicueta, sind und dann halt ein Alonso und ein James, das sind fünf Verteidiger und die standen defensiv stabil und da ging gar nichts, da ging gar nichts darin und so ist das, kann die Herangehensweise definitiv bei Deutschland sein du musst es gegnerabhängig machen, was ich allerdings auch problematisch finde, du hast dann, wenn wir uns drei jetzt schon einig sind, mit Gosens und Baku schon die besten Wingbacks eigentlich schon, wie man sagen würde aber wo sind sie denn in dem Kader? Wir haben vorhin von dem einspielen geredet, wo sind diese Spieler? Wie will Deutschland derzeit dieses System dann spielen, wo wir jetzt davon ausgehen, das sind die besten Lösungen auf den Positionen und diese beiden Spiele sind nicht im Kader, wobei bei Gosens weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube das ist nicht im Kader, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist das auch auch nicht ist halt auch nicht so wichtig aber auf jeden Fall in Baku ist bei der U21 wie willst du dich da einspielen? Ja. ja? ja. Die Abläufe fehlen
2: Definitiv, also ich glaube, das wäre gerade jetzt zwei Spiele gewesen gegen Island und das nächste Spiel gegen Rumänien, wo man genau das hätte probieren können. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass mit der Viererkette gespielt wurde oder so, ähm, jedenfalls äh, defensiv, defensiv gesehen schon, aber offensiv wurde eben diese Dreierkette oder auch Fünferkette wurde halt gespielt. Und ja, da stellt sich halt wirklich die Frage warum den Baku dann in der U21 spielt und nicht dort diese Chance bekommt oder einfach man schaut, ob das so funktionieren könnte, genauso wie in den Großen.
1: Das ist äh, mit Sicherheit schade. Im Endeffekt muss man auch sagen, wir wissen nicht, äh, ob Löw ihn vielleicht doch ganz gerne geha- gehabt hätte, aber wie, wie die Absprache war mit, mit Stefan Kunst, äh, ob Baku einfach zu wichtig ist für die U21, weil man ihn bei dem Turnier einfach auch mit dabei haben möchte. Ähm... Äh, Baku war in der U21, dafür aber in der A-Nationalmannschaft Jamal Musiala und Florian Wirtz. Erstmals nominiert, Jamal Musiala kam sogar zum Einsatz, erstes Länderspiel. Ja, Was, was traut ihr den, den beiden zu, vor allem kurzfristig, mittelfristig? Sind das
2: auch schon Kandidaten für die Europameisterschaft? Also langfristig gesehen sind wir uns da denke ich mal alle einig, dass wir da noch sehr viel zu erwarten haben von diesen beiden. Also Wirtz, Stammspieler bei Leverkusen, ähm, hat sich jetzt schon einige Male extrem bewährt in der Bundesliga. Genauso Musiala, der auch diese Saison schon viele Einsätze bei Bayern sammeln konnte und auch gezeigt hat, was es für ein unglaubliches Talent ist. Also ich denke, lange, längerfristig sind wir uns dort einig. Das, da haben wir wirklich viel zu erwarten, da können wir uns auf einiges freuen. Jetzt aktuell gesehen ähm, sehe ich vielleicht eher so, dass man sie vielleicht eher in die U21 packen sollte, ähm, da sie dort vielleicht eine tragendere Rolle spielen würden. Aber ähm,
0: ja, schwierig, die Frage, weil es sind schon Weltklasse-Talente. Also ich finde, es ist halt schwierig zu beantworten, wie Robot schon gesagt hat, weil du musst abwägen, als Bundestrainer brauchst du diese Spielertypen gerade, bringen sie diese Qualität gerade in den Kader, die du auf jeden Fall noch mal benötigst oder gibt es vielleicht Spieler, die gerade besser sind und demzufolge du diese beiden auch für die U21 abstellen könntest, wo sie auf jeden Fall eine prägende Rolle spielen würden. Also da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Da würden sie diese U21 noch mal sehr, sehr nach vorne heben und demzufolge ja, muss der Bundestrainer entscheiden. Je nach Leistungsprinzip. Wenn die absolut besser sind als in zum Beispiel Johann Brandt zum Beispiel gerade oder Johan Draxler, dann sind diese Spieler absolut gesetzt im Kader. Und wenn es nur auf der Bank ist, dann sind die Spieler Ergänzungsspieler. Und wenn sie die Qualität einfach derzeit mehr bringen, dann haben sie das oder haben sie sich diesen Platz definitiv verdient.
1: Ja, im Gegenzug, das gerade schon angesprochen, waren zwei sehr von Joachim Löw sehr geschätzte Spieler, Julian Draxler und Julian Brandt nicht nominiert. Äh Im Endeffekt äh, haben die dann doch wieder die Nase vorn, äh, auch was Erfahrung vielleicht angeht äh, oder Standing
2: bei bei Joachim Löw für das Turnier. Also ich denke für die EM, meine persönliche Meinung, werden die beiden schon wieder die Nase vorn haben, denke ich persönlich. Ähm, Obwohl man halt wirklich ehrlich sagen muss, trotz trotz dessen, dass ich Dortmund-Fan bin, ist es äh, leider ähm, richtig so, dass für meine Begriffe, in den Brand nicht nominiert ist, da er wirklich gerade ähm, eine sehr unglückliche Figur leider macht. Draxler gerade wieder ein bisschen äh, im Formhoch gewesen, auch ähm, oft ähm, jetzt Stati, auch mal gespielt, auch ähm, ein, zwei Vorlagen, glaube ich, sammeln können. Ganz gutes Spiel da bei Paris gemacht. Ähm, ja, trotzdem denke ich, dass sie für die äh, EM die Nase vorn haben werden das ist meine Meinung dazu
1: wir, wir, dürfen, wir dürfen gespannt sein äh, für wen Joachim Löw sich da entscheiden wird ebenso gespannt sein dürfen wir ob er sich vielleicht doch noch für einen Stoßstürmer entscheidet äh, viele Mannschaften spielen mit einem Stoßstürmer Deutschland jetzt gegen Island mit, mit Havertz, Gnabry und Sané in äh, vorderster Reihe ähm Glaubt ihr, Deutschland braucht noch einen, einen Spielertyp wie äh, bei der letzten WM war Mario Gomez noch im Kader, da hat Joachim Löw so einen, so einen Spieler mitgenommen. Äh, glaubt ihr, so ein Spieler wird noch nominiert? Äh, und wenn ja, wer käme dafür denn
0: überhaupt in Frage? Also ich glaube, du solltest äh, vor allem bei seinem Turnier auf alles gefasst sein und demzufolge bräuchtest du von jeder äh, Anforderung an Spielern einen Spielerminimum der dieses der diese Position begleiten kann, beziehungsweise ausführen kann. Das Problem ist einfach gerade in Deutschland, dass du halt nicht diesen einen Neuner hast, der wirklich diesen Stoßstürmer gibt. Und das deutsche System hat sich ja in den letzten Jahren vor allem auf Ballwitz ausgelegt und ist eigentlich eher so ein bisschen weggekommen von diesem System, dass halt quasi alles auf diesen zentralen Neuner ausgelegt ist. Ist halt schwierig zu... Vorurteilen, ob da wirklich dieser Neuner nochmal diesen wichtigen Impuls geben könnte. Im Sturm sind in meinen Augen Sané und Gnapi auf Außen klar gesetzt. Du hast einen Werner, der viele Impulse geben kann, allerdings derzeit einfach zu unkonstant ist und derzeit auch nicht in die Startelf gehört. Havertz hat es auch nicht schlecht gemacht brauche aber denke auch einfach noch Zeit, da muss man auch, oder darf man auch nicht vergessen, dass er auch noch sehr jung ist.
1: Ich denke, wir, wir kennen nur alle diese Situation von Spielen, wo man hinten liegt oder wo es vielleicht auch unentschieden steht, man braucht noch ein Tor, am Ende äh, hilft das alles nicht mehr viel, es verlagert sich so, dass man viele lange Bälle schlägt, oft werden dann eben große, äh, wuchtige Spieler äh, eingewechselt in, in den Sturm, damit die einen langen Ball eben mal festmachen, dass man sich vorne am 16er halt schnell äh, festsetzen kann. gibt es da äh, irgendeine Option, Nils Petersen war mal äh, Nationalspieler, das ist jetzt auch schon wieder eine
2: Weile her Ähm ja, also Nils Petersen ist auch der Einzige, der mir da so wirklich einfällt, es gibt Spieler beispielsweise in den Volland der leider nie berücksichtigt wird trotz ähm, Top-Saisons bei Leverkusen, jetzt bei Monaco Top, also Trefferquote zweistellig auch einige Vorlagen, also der macht dort wirklich einen sehr guten Job aber das ist auch kein Stoßstürmer. Des Weiteren gehen wir dann auch wieder auf unseren guten alten Max Kruse. Aber auch dieser ist kein Stoßstürmer, zudem auch nicht unbedingt groß. Ja, also mir fällt da auch
0: nur Nils Petersen ein, dem man da definitiv eine Chance geben könnte und der eine Option wäre. Das einjährige Dilemma war ja immer noch, Thomas Müller als Neuner auszuprobieren das hat sich ja aber auch schon teilweise bewährt, dass das einfach nicht die Position ist, wo er seine Stärken zeigen und ausspielen kann. Ja, ich habe gesagt, du brauchst auf jeden Fall eigentlich immer einen Spieler von diesem Anforderungspotenzial und demzufolge wäre vielleicht so ein Spieler wie Nils Petersen echt nicht verkehrt im Kader. Das
1: merkt man erstmal, wie schmerzhaft der Abgang, der Rücktritt von Sandro Wagner war. Ja, (lacht) der, der, der
2: 2022 Trainerjob bei Unterhaching. Habt ihr das schon gehört? Nee. Der übernimmt dort. Okay. Bei Unterhaching macht er seinen Trainer. ersten Trainerjob. Ja. Aber richtig Trainer, nicht Co-Trainer. Ich, ich hab's nicht ganz durchgelesen. Ich hab nur so die Schlagwörter gelesen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Trainer von Unterhaching. Ja, am Ende Sand- war
0: U19 oder so. Der hatte ah, bei der Sound sein. aber bei der Sound sein cooles Expertenengagement. <lacht> aber naja. Hat, hat er einen Trainerschein oder? gemacht? Ja, der war dabei. Ja,
1: das das ja? Kann ich schon. schon. Achso, na dann. Das es Unterhaching, ist äh, der dritte, ja, dritte Liga. Aber Abstiegskampf oder nicht? Ja, war
0: ein
1: Abstiegskampf. Aber, aber dritte Liga ist ja immer alles möglich. Das wäre das wär krass. Dritte das wär Liga, wenn er da gleich reinschaut. Ja. Okay,
0: ja. Wir wollen nicht so abschweifen vom Thema. <lacht> nicht schlecht.
1: Äh, ja, jetzt haben wir, wir haben lange jetzt über das Personal geredet. Äh, kommen wir mal äh, zu anderen, äh, in mehr oder weniger Baustelle, zum Trainer. Äh, der hat jetzt verkündet, dass er sein letztes Turnier äh, bestreiten wird in dieser Funktion. Ja, die die EM, er, er könnte sich damit auch nochmal auf, auf eine andere Stufe äh, heben, was traut, ihr, was traut ihr Deutschland zu bei dem Turnier mit Joachim Löw, ist der Titel, äh, ist der Titel möglich und was ist was oder was oder ist der Anspruch ab wann kann man als äh, deutsche Nationalmannschaft zufrieden sein
0: Also erstmal 3 Euro ins Frasenschwein im Fußball ist alles möglich <lacht> ähm, und vor allem bei Deutschen ist alles möglich, die haben einen enorm guten Kader das haben wir glaube ich äh, schon äh, erwähnt Joachim Löw ist auch ein sehr guter Trainer. Sein sein Amt, seine Person hat wahrscheinlich wirklich in diesen letzten zwei Jahren durch diesen eingeleiteten Umbruch leicht gelitten, wenn nicht sogar leicht bis sehr doll teilweise bei vielen Fans. Ähm, Man darf aber nicht vergessen, was er enormes für dieses Land geleistet hat. Die haben teilweise, seit er das Amt übernommen hat, den erfolgreichsten Fußball gespielt und besten Fußball, den es in der deutschen Historie jemals gegeben hat. Man kann es ihm eigentlich nur wünschen, dass er mit dieser Mannschaft nochmal erfolgreich ist und diesen EM-Titel im besten Fall natürlich holt, auch wenn du eine enorme Konkurrenz hast ähm, und die Nation, die anderen Nationen nicht unbedingt schwächer geworden sind in den letzten Jahren. Es ist wirklich äh, gegnerabhängig und äh, auch Turnierabhängig, tagesunabhängig. Du kannst nie wissen, wie was passiert im Fußball ist alles möglich. Du hast, es, du hast es
1: jetzt angesprochen, der, der auch der Shitstorm über Joachim Löw, der, der war enorm. Das ja. äh, ging, glaube ich, an kaum jemanden vorbei. Ähm, deswegen nochmal, ab wann kann man sagen, okay, Yogi, danke, wir sind Weltmeister geworden, haben eigentlich auch viele gute Turniere gespielt. Ähm, wenn er jetzt das äh, Viertelfinale erreicht, das Halbfinale, ab wann kann man sagen, okay, war, war ein guter Job, ist in Ordnung.
2: Ähm, danke für alles, oder? Ich denke, es ist schwer zu sagen. Also ich denke, Titelambitionen sollten definitiv da sein. Also ja. das Ziel sollte auf jeden Fall sein, äh,
0: das Ding nach Hause zu das holen. Das muss der Anspruch von das, Deutschland das, sein, dass ja. du jedes Spiel gewinnst und jedes Turnier möglichst erfolgreich gestaltest. Ja,
2: das auf jeden Fall. Aber ich denke für diese 14 ja. Jahre die Löw jetzt ähm, Nationaltrainer ist, sollte man, egal wie dort abgeschnitten wird, sollte man ein riesiges wirklich ein riesiges Dankeschön ähm, an ihn richten, was er halt, was Jakob auch jetzt schon gesagt hat, was für eine Ära er geprägt hat, dass egal wie das ausgeht, aber diese Titelambitionen sollten definitiv da sein und ähm, das Bestmögliche sollte da rauskommen, aber das sollte man da nicht so an der Dankbarkeit gegenüber Löw dann festmachen, was nun im Endeffekt rauskommt. Ja, es sicher
1: ist, er geht äh, nach, nach der EM. Äh, genauso sicher ist, hat er äh, verkündet, dass er weitermacht als Trainer. Äh, ebenso möglich ist da ein Engagement als äh, Clubtrainer. Äh, könnt ihr ihn euch da vorstellen? Oder könnt ihr euch das vorstellen, Joachim Löw in der Bundesliga oder
0: in der Champions League auf einmal? Äh, also ich finde, es ist für uns, denke ich, erstmal schwer denkbar, weil wir ihn nur in diesem Amt kennen, diese ja. Rolle. Wir sind alle aufgewachsen mit ihm als Bundestrainer. Damals, klar, Klins war noch da, aber ich glaube, seitdem wir richtig den Fußball verfolgen, kennen wir nur Joachim Löw als Bundestrainer. Deswegen ist diese Sache auch echt krass gerade, glaube ich, einfach, wenn er abdankt, abdankt in dem Sinne, und einfach wirklich dann ein neuer Impuls kommt, eine neue Ära vielleicht auch eingeleitet werden kann. Es ist halt schwierig, ich ich sehe diesen Aspekt wirklich komisch, wenn ich dann einen Joachim Löw auf einmal auf der Trainerbank zum Beispiel in der Bundesliga sehen wie würde. Ist die,
1: wie ist die Reaktion? Also Wie, wie schätzt man ihn ein? Äh, du, wenn jetzt äh, Joachim Löw würde Dortmund übernehmen, äh, wie wäre da die Gefühlslage? Würde man sich da freuen? Oh geil, ja, Löw ist jetzt mein Trainer ähm, von meinem Lieblingsverein oder ist es eher so, ach
2: Löw... Also, dass er ein guter Trainer ist, steht völlig außer Frage, aber ich kann es gar nicht beschreiben, es wäre so unfassbar ungewohnt, ihn in dieser Rolle zu sehen. Ich könnte es jetzt gar nicht so sagen, ob ich mir jetzt denken würde, oh ja, Löw, oder halt, also das Ornée in keinem Fall. Ähm, das ist ein guter Trainer, das äh, ist klar. Aber es ist einfach verdammt ungewohnt, ihn, also besonders, wenn man ihn jetzt wirklich in der Bundesliga äh, sehen will. Er war ja,
1: bevor äh, er Nationaltrainer war, unter anderem auch bei Fenerbahce äh, Trainer und hatte dort einen Punkteschnitt von 2,05, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was schon, was schon krass ist. Aber es ist auch lang, lange her. Ja. Ja, ich ja. denke, man muss sich da vielleicht auch ein bisschen umgewöhnen, weil es ist schon deutlich äh, was anderes, ob man eine Nationalmannschaft äh, trainiert oder einen, einen Club, der ständig im Liga ist Es ist
0: ja auch ein komplett anderer Alltag. Du hast ja wirklich in ich einem Clubbetrieb ja wirklich tagtäglich mit deiner Mannschaft zu tun, mit den Spielern. Und äh, auf Nationalebene kannst du dich halt quasi auf diese... Teilwochen äh, oder Teilmonate halt quasi mehrere Wochen vorbereiten, ja. Und kannst das quasi planen, wie du was gestaltest und was deine Ziele sind und was du verfolgen willst, ja. also
2: Es wird interessant zu so sehen. Definitiv. Also ich bin, bin sehr gespannt, aber ich denke, es wird auch sehr ungewohnt für uns alle. Das ist definitiv. Jetzt haben wir darüber geredet
1: und Männer, wir kommen auch nicht drum herum, müssen natürlich auch darüber reden, wenn er dann weg ist, wer macht es dann? Luther Matthäus war jetzt zuletzt immer immer mehr im Gespräch. Hansi Flick und Jürgen Klopp haben nach und nach abgesagt. Wen könnt ihr euch vorstellen oder wer wäre eure Wunschlösung? Ganz klar, Sandro Wagner.
0: Jetzt nach, nach der Information Nein, sollte natürlich. man vielleicht auch mal über Sandra Wagner nachdenken. Natürlich äh, wäre die Wunschlösung, <lacht> so Spaß beiseite, die ähm, Wunschlösung auch seitens des DFBs wäre auf jeden Fall Hansi Flick gewesen, weil er halt diesen ähm, Verband kennt, diese Rolle in diesem DFB. Jürgen Klopp ist auch seit Jahren eine Wunschvorstellung, aber beide haben ähm, dieses Engagement derzeit abgelehnt, einfach auch aufgrund von bestehenden Verträgen. Ein unter Matthäus wird gehandelt, er hat gesagt, er kann sich derzeit nicht vorstellen, außer der DFB kommt auf ihn zu und steht direkt hinter ihm. Ich schreibe ihm seine ähm, Fußball- oder sein Fachwissen definitiv nicht ab, das muss man ihm einfach äh, zugestehen. Genau. Und er ist deutscher Rekordnationalspieler. Er ist der erfolgreichste deutsche Nationalspieler, den dieses Land je gesehen hat. Warum sollte man ihm nicht die Möglichkeit geben? Wenn es einfach derzeit keine andere Lösung gibt. Wobei
1: man ja auch sagen muss: äh, ein guter Spieler gleich guter Trainer. Ich glaube, die, die die Rechnung geht nicht immer nee. geht nicht immer auf. Ähm, ich muss ja ehrlich sagen, als ich das am Anfang äh, mitbekommen habe mit Matthäus, dass der gehandelt wird, äh, dachte ich, das ist mehr ein bisschen so ein Scherz, der dann ein bisschen auf, aufkocht, weil es eben auch irgendwie jeder ein bisschen lustig ja. findet und dass er eigentlich eher von jedem so ein bisschen belächelt wird. Jetzt hat man in letzter Zeit gemerkt, ah, es wird vielleicht doch ein bisschen ernster, äh, viele, Spie- äh, viele haben sich jetzt auch für ihn, für ihn ausgesprochen, Franz Beckenbauer hat auch vor kurzem sich für ihn ausgesprochen, ähm, ja, was, was, was meinst du? Lothar ja. Matthäus als Nationalsohn? Also,
2: ich habe das am Anfang, ähnlich wie bei dir, habe ich es auch eher so, ja, Lothar Matthäus so, man kennt es ja auch noch so diese, mit seinem Englisch, so, ja. die Interviews und so eine Sachen, dann hat ihn manchmal eher, eher so ein bisschen belächelt, und von seinen Erfolgen und seiner ähm, seiner Historie, sage ich jetzt mal, abzusehen, aber trotzdem immer so ein bisschen belächelt und so, aber äh, ja, also ich denke, er könnte definitiv der richtige Mann dafür sein, ähm, also auch ähm, beispielsweise, da sitzen da die jungen Spieler, sitzen in der Kabine oder allgemein die Mannschaft und dann kommt da Luther Matthäus rein mit ähm, dem, was er geleistet hat. Und das ist, denke ich, auch, ja, das könnte eine absolute krasse Führungsperson äh, ähm, sein, der halt auch ähm, ja, da sehr viel mitbringt und die Spieler sehr mitreißt. Also auch noch so ein lustiger Aspekt, wenn wir nochmal zu dem Löw-Thema. Was auch so ein lustiger Tausch wäre, wäre einfach, wenn Löw bei Freiburg übernimmt und Streich macht einen Das wäre auch so lustig. Streich
1: wäre wahrscheinlich eine sehr, sympathische, eine sehr sympathische Lösung. Wer auch im Raum steht, was man so nebenbei auch mal hier und da gelesen hat, ist Louis van Gaal, ein deutscher
0: Nationaltrainer. Das sehe ich persönlich nicht als so angebracht, er ist ein guter Trainer, ich will ihn seine Qualität nicht absprechen. Er ja, ist bei für mich als Bayern für eine absolute Legende. Aber er war in Deutschland tätig, kann ich die sehe, Sprache auch. Äh... Ich sehe diesen, diesen Punkt einfach nicht. Da könnte man doch einfach sagen, ja, es macht einfach ein... Nur weil er halt einfach mal ein Deutscher mal die Sprache kann, da kannst du auch einfach sagen, ja, warum macht nicht ein Pep Guardiola oder die deutsche Nationalmannschaft? So vom Grundgedanken. Ja. Also ich äh, sehe das nicht so als passend.
1: Wenn man äh, auf die wahrscheinlicheren Lösungen. Äh zurückgreift Man hat jetzt mittlerweile gemerkt, Klopp und Flick sagen wohl eher ab. Äh, heißt es äh, von Seiten des DFBs, wo das Stefan Kunz oder aber jetziger U21-Trainer, sage ich jetzt einfach mal noch dazu, Markus Sorg, jetziger Co-Trainer, äh, dass das wohl die Top-Kandidaten sind? Das wären interne Lösungen. Äh, mein Gedanke: jetzt raubt man sich möglicherweise nach 2000, äh, nach der em Äh, Raubt man sich da nicht äh, vielleicht die Möglichkeit, durch einen externen Mann einen wirklichen Umbruch einzuleiten, ein bisschen mehr Schwung, irgendwie auch neue Entscheidungen, irgendwie eben sowas ist es dann nicht wahrscheinlicher, dass solche Spieler wie Volland äh, nominiert werden, vielleicht Maxi Arnold. äh, Raubt man sich die Chance von neuem Aufschwung, von einem Umbruch, wenn man
2: wieder auf interne Lösungen zurückgreift? Also ich denke, da kann man sich definitiv Möglichkeiten rauben, so irgendwas Externes dort zu nehmen. Also ich möchte die Qualitäten von Sorg, der, glaube mal, tätig war als Trainer schon für Freiburg, wenn ich mich nicht irre, und von Kunst, der außergewöhnlich gute Arbeit für die U21 liefert, möchte man definitiv nicht absprechen. Aber ich denke, da könnte man sich wirklich schon Möglichkeiten rauben, da wirklich neuen Schwung reinzubringen, etwas ganz Neues und vielleicht eine, wie Jakob vorhin auch schon sagte, eine ganz neue Ära zu prägen, also ist ist schwierig, aber ich denke, man sollte vielleicht wirklich auf was Externes ähm, dort zurückgreifen, die Frage ist halt nur wer. Euer Wunschkandidat Christian Streich, Sandra Wagner,
1: fällt <lacht> euch noch
0: einen ein? Luther Matthäus. Luther Matthäus, doch, ja. Ja, wird dir ja schon klar, Luther Matthäus, oder? Absolut, weil ich einfach ähm, das auch gern sehen würde selbst wenn es in die Hose gehen würde, dann würde man halt sagen, ja, okay. Das ist halt so. Aber ich würde es gerne sehen. Also, ich muss ehrlich auch gestehen, aber ich denke, es wird nicht so kommen, wäre Kloppo. Also, ja das ist für mich halt auch so... Naja, ja, Matthäus kannst du probieren probieren, der und dann kannst du dann verkacken und dann macht es danach. oder nach.
1: Ich dabei, wenn es Wagner nicht macht, dann Matthäus würde ich Matthäus würde ich auch, ich würde Matthäus wirklich auch gern sehen. Es wäre einfach irgendwie schön ja, zu sehen, aber, aber äh, ja. ob es so erfolgreich ist, dass äh, steht
0: Wenn es nichts wird, nicht, kann er sich ja selber einwechseln. <lacht> ja, ich äh, guck mal auf
1: die Zeit, wir sind schon relativ weit fortgeschritten ähm, ich muss
2: sagen, es hat äh, mir Spaß gemacht. Das ist definitiv. Also ich denke mal, die, die Aufregung hat sich jetzt nach der Zeit dann doch ganz schön gelebt. <lacht> ja, <lacht> gelegt. Und
0: ähm, ja, es war eine nice Runde, Männer. Das auf jeden Fall. Und ich freue mich auf zukünftige Zusammensetzungen. Ja, dann äh,
1: sprechen wir uns wieder in selber Runde nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Definitiv. Und Da, da steht einiges an.
2: Alles klar. Und da freuen wir uns drauf. Ja. Bis dahin. Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft.